0: Dios le bendiga. Qué bueno poder estar juntos otra vez y en este caso alrededor de la palabra del Señor. Como siempre decimos, nos llena de gozo poder llegar hasta donde usted está y sabemos que estamos llegando a distintos rincones del mundo. Así que esperamos que tal como dice la palabra, esta palabra llegue y es más penetrante que espada de doble filo y cumpla el propósito para el cual es enviada. Vamos a ir entonces ya mismo a la palabra del Señor y la palabra para esta mañana es vivir en plenitud. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3 comenzando en el primer versículo hasta el 8. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1 al 8 y dice así Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, «Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios», le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Decíamos la palabra es vivir en plenitud. Este relato del Evangelio de Juan nos pone allí a un personaje, Nicodemo, una persona que dice era dirigente de los judíos, posiblemente del Sanedrín, que va a buscar a Jesús. Va de noche, porque evidentemente no quería ser descubierto, pero también esto muestra que había inquietudes espirituales en Nicodemo. Era una persona que estaba inquieta espiritualmente, Y según dice el mismo texto que leímos, le estaba llamando la atención las cosas que veía. Dice, sabemos que eres un maestro, le dice Nicodemo a Jesús. Y eres de parte de Dios, porque nadie podría estar haciendo las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, Nicodemo tenía una conciencia de lo que Jesús estaba haciendo, estaba maravillado, asombrado por ver lo que Jesús hacía por las obras, los milagros, las obras poderosas que Jesús hacía. Y entonces él llega a la conclusión de que en verdad este es alguien enviado de Dios. Dice, ha venido de parte de Dios y no podría estar haciendo lo que está haciendo. Vemos entonces aquí un hombre con una correcta actitud, asombrado de ver las obras de Dios y no tiene ningún tapujo ni impedimento para reconocer que esa persona que está delante de él es alguien que Dios ha enviado y por lo tanto se acerca a él. Hay allí una una sed espiritual. Nos llama la atención la respuesta de Jesús, porque la verdad que la respuesta de Jesús no es nada amable ni ni agradable en vez de tener una respuesta, digamos, acorde a esa expresión tan amable, respetuosa de parte de Nicodemo, lo que le dice, dice, ok, pero mira, te aseguro que si no nace de nuevo y nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. Supongo que Nicodemo habrá quedado medio paralizado, en ese momento, por la respuesta de Jesús. Una respuesta honesta, pero definitivamente una respuesta dura para lo que Nicodemo esperaba encontrar. Yo creo que en la figura de Nicodemo están representados aquellos que se acercan al Evangelio, que lo hacen honestamente, que lo hacen atraídos por lo que ven, porque quizás ver una comunidad en la cual vale la pena de la cual vale la pena participar porque quizás han visto una obra poderosa de Dios alguien cercano ha experimentado algún milagro o alguna vida fue transformada y entonces se acercan a Dios e inclusive se acercan a la Iglesia y llegan hasta a participar de las cuestiones de la Iglesia son aquellos que solemos llamar algunos eh, simpatizantes simpatizan con el evangelio, les cae bien el evangelio, les les viene bien, les gusta el ambiente de, de la iglesia, pero su compromiso no va más allá de eso. Nunca hacen un compromiso a fondo con Jesús, nunca tienen una decisión profunda con Jesucristo, solamente participan, les gusta, algo les produce dentro del corazón las cosas que ven y que sienten, están dispuestos a colaborar con este este grupo de gente, están dispuestos a ser parte de este proyecto, pero jamás, jamás toman un compromiso serio y a fondo con Jesús. Jesús es contundente y les dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Sacamos esta primera enseñanza, ¿no es cierto?, que nos sirve a todo y especialmente si hay alguien que está escuchando en esa misma situación, que se ha acercado a la fe, que quizás alguien le acercó este mensaje, que, que le gusta, eh, de los cristianos, que ha tenido buenas referencias, que ha visto algunas cosas, pero nunca tomó una decisión de decir, yo pongo mi vida en las manos de Jesús, me arrepiento de mis pecados, vengo A Jesucristo y me entrego a él. La palabra de parte de Jesús es contundente. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces explica qué es eso. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Dice Nicodemo y entra ahí un poco con eh, cierto argumento, ¿no es cierto?, Eh, delante de, de Jesús, con cierto hasta sarcasmo, diríamos. Y Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que ahora Jesús le comienza a aclarar, y a nosotros también, y a Nicodemos, de qué se trata. Y habla de dos cosas, nacer del agua y nacer del Espíritu. Así que no, falta, no, es no es suficiente que nos agrade la fe, no es suficiente que nos guste, que nos sintamos cómodos, ni siquiera es suficiente que, que en verdad Dios está obrando allí, sino que requiere de nosotros una actitud. Nacer de nuevo es en primer lugar nacer del agua y está hablando allí de nacer del bautismo y no porque para nosotros no es el bautismo el que tiene un poder en sí mismo, sino lo que eso significa. Es la decisión de entrar en una relación seria, profunda, total, con Jesucristo. Es lo que decimos en nuestro lenguaje, es poner la vida en las manos de Dios, entregarnos a Jesús, y entonces sellar esa entrega con el bautismo. El bautismo muestra aquella decisión nuestra de podernos, de ponernos en las manos del Señor. Y esto lo pone Jesús como un requisito. Esto lo pone Jesús allí delante de este hombre, abierto a las cosas de Dios, pero sin haber tomado esa decisión que lo lleva a lo que la palabra dice verdaderamente nacer de nuevo, que nuestra vida se forme en las manos del Señor. Yo no sé cómo hay algunos que cuando hablamos de esto nos dicen, "Ah, bueno, pastor, la verdad que yo todavía no siento bautizarme. Respetamos, por supuesto, las decisiones personales de todos. El cristianismo no es una secta que obliga a nadie a tener que aceptar lo que no quiere aceptar. Pero queremos ser claros, esto no es cuestión de sentimientos. Es o entregas tu vida en las manos del Señor o queda fuera del reino del Señor. Entregarnos a Él. Pero aquí que el mensaje que viene de la palabra que estamos leyendo, no solamente nos habla de esto de nacer del agua, sino que luego como segundo paso, de ese bautismo, de ese nuevo nacimiento. Dice, comenzamos naciendo en el agua y luego en el Espíritu. Y ahí viene el centro de lo que estamos y queremos compartir en este momento. La vida en el Espíritu, que solamente es posible después de haber nacido del agua, después de que hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, de que nos hemos entregado a Él de que lo hemos sellado con el bautismo. Nos dice su palabra que entonces, tal como recordábamos en el mensaje del domingo pasado, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y comenzamos a vivir lo que entendemos es la vida en el Espíritu. Allí en Romanos capítulo 8, leo algunos versículos, unos poquitos apenas, no es el centro de lo que queremos decir en esta mañana, pero solamente para mencionar algo de lo que significa Esto de vivir en el Espíritu. Los que viven, dice, conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de esta naturaleza. O sea, los que viven sin Cristo. En cambio, dice, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu está, y si alguno no tiene el Espíritu, dice, de Cristo no es de Cristo. Básicamente, está repitiendo el mismo argumento. Lo que nace del cuerpo, de la carne, son expresiones que usa. O sea, lo que nace del ser natural difícilmente agrade a Dios, más bien nos va poniendo lejos de Dios y las decisiones que vamos tomando, las acciones que vamos ejecutando nos van o alejando de Dios o le van dando la espalda a Dios porque son cosas en las que Dios no está. Pero cuando hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos nacido de nuevo, dice entonces, nacemos ahora y nacemos del Espíritu y dirá el apóstol Pablo en otro texto, ya no estamos sujetos a nuestras propias inclinaciones, sino que ahora el Espíritu está en nosotros y podemos entonces vivir una vida que agrada a Dios. Y por supuesto que viviendo una vida que agrada a Dios, nuestra vida se transforma en una vida plena. Los nacidos del Espíritu. Y es el último versículo que hemos leído y en el cual quisiera que prestáramos especial atención en este momento. Venimos diciendo, están aquellos que simpatizan con la fe, están aquellos que han decidido entregar su vida a Jesucristo y abren su corazón y el Espíritu entonces comienza a obrar. Y dice allí, el viento sopla por donde quiere. Está haciendo como una pintura, un cuadro, una imagen de los que son verdaderamente llenos del Espíritu del Señor. Dice el Espíritu, el viento sopla por donde quiere. Y hace allí un juego de palabras, la palabra viento, neuma, en griego es igual a la de espíritu. Dice el viento sopla por donde quiere. Podríamos leerlo también, el Espíritu sopla por donde quiere. Y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, así como el viento. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Prestemos atención a esta esta palabra. Dice que el Espíritu, el viento, el Espíritu, sopla por donde quiere, en total libertad. Y lo oímos silbar, pero ignoramos de dónde viene, a dónde va. Y ahora es interesante el remate de este de este pensamiento, dice, lo mismo, esto que hemos dicho del Espíritu, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Quiero afirmar estas palabras en especial en este tiempo. Estas palabras que vienen de parte del Señor, este sentido impredecible transgresor, libre de los nacidos del Espíritu. Veníamos hablando de la religiosidad superficial. Veníamos hablando de nuestra necesidad de entregar nuestra vida a Jesús. Veníamos hablando de una vida llena del Espíritu. Diríamos como que hay una escala que arranca de la religiosidad Sigue luego por la entrega y termina en la plenitud de vida. El viento sopla por donde quiere. Y lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es una palabra que viene para este tiempo. Los nacidos del Espíritu, aquellos que vivimos y viven en la plenitud del Espíritu del Señor, son personas libres porque vienen, van, el Espíritu sopla, el Espíritu no tiene nada que ver con moldes preestablecidos. Vivir en esa plenitud del Espíritu es aprender a vivir en la libertad del Espíritu, no con vidas manipuladas, no con vidas manejadas, sino en la libertad del Espíritu del Señor. Viviendo esta plenitud del Espíritu es vivirla en la pluralidad de los dones, en la riqueza de los dones. Es vivir la vida como, como un don de Dios, donde entendemos que las habilidades, las destrezas que Dios nos da, son fruto de esa vida llena del Espíritu del Señor. Lo que quiero en esta mañana a través de esta palabra del Señor es sacar de nuestra mente ese pensamiento que cuando hablamos de plenitud del Espíritu y vivir una vida espiritual tiene que ver con una vida religiosa, que se vive religiosamente. Justamente este texto nos dice absolutamente todo lo contrario. Nos dice que si hemos nacido del Espíritu y así es, nuestra vida debe caracterizarse por ese mover, por esa cuestión impredecible, por esa libertad de movimiento por esa expresión de las habilidades y destrezas que Dios nos da. No es una buena definición cuando hablamos de dones naturales y dones espirituales. Entendemos, hay eh, capacidades que algunos tienen naturalmente, algunos tienen una capacidad especial para jugar al fútbol o para pintar un cuadro, o para producir una película o para dar una conferencia o para hacer una manualidad. Pero aún esas cosas... No dejan de ser espirituales, porque esas cosas que tenemos en nosotros, esas capacidades, esas habilidades, no lo ha dado la madre naturaleza. Para nosotros no existe la madre naturaleza, para nosotros existe Dios. Y si Dios te dio esa habilidad de hacer un bordado o de pintar un cuadro o de jugar al fútbol, es un don del Espíritu de Dios que Dios ha dado sobre tu vida. Nos equivocamos cuando tratamos de hacer esas diferencias porque entonces vivimos una doble vida. La vida de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de lo que somos y podemos hacer y una vida espiritual ajena a todo eso. Esto ha hecho mucho daño a la fe, ha hecho mucho daño al Evangelio y aún a nuestra propia vida porque desperdiciamos lo que Dios ha puesto porque no nos damos cuenta de la riqueza espiritual que tenemos en aquellas capacidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero invitarte a que veas aquello que puedes hacer como un don del Espíritu del Señor y que cuando lo estás haciendo, transmites bendición en lo que estás haciendo, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, sea a través de mensajes, predicaciones, testimonios, o sea cuando estás cocinando o arreglando un vehículo en el taller mecánico o estudiando en la universidad. Los que tenemos el espíritu nos movemos de esta manera tan impredecible, plena, llena de libertad, al servicio de una espiritualidad que abarca todo. Una espiritualidad otra vez como este espíritu que sopla por todos lados, que no está confinada que no está encerrada a un mundo religioso, sino que es muchísimo más que esto. Este espíritu que lo llena todo, esta vida en plenitud que rompe esquemas y patrones mentales, se rompe la división entre lo sagrado y lo profano, donde está una persona llena del espíritu del Señor. Ese lugar debería transformarse en algo sagrado no vamos a la iglesia, somos iglesia tenemos que romper con esta mentalidad templocéntrica y qué bien que estamos ahora, no es cierto eh, padeciendo esta pandemia y cuando digo qué bien digo si algo podemos sacar en positivo es que una de las cosas que ha ocurrido que de la noche a la mañana tuvimos que cerrar los templos y yo no estoy hablando acá de que esto esté, sea fabuloso y de no volver a los templos ni cosas por el estilo. Pero para mí es una enorme bendición de que a través de esto podamos entender que la iglesia no es un templo, que la iglesia no es un edificio. Y si no hemos aprendido a ser iglesia donde estamos, si no hemos aprendido a ser iglesia sin las cuatro paredes, si no hemos a hacer iglesia Si no hemos aprendido a ser iglesia plena, fuera de las estructuras, entonces que no hemos entendido el Evangelio. Hemos transformado el Evangelio en un show que necesitamos ir a ver para que nos dé ánimo, para que nos fortalezca. Hemos transformado el Evangelio en un espectáculo. Y no es que no nos gozamos en los cultos, claro que nos gozamos, claro que estamos esperando el tiempo de que podamos volver a vernos todos cara a cara y abrazarnos y reírnos juntos y celebrar juntos. Pero no nos equivoquemos. La iglesia no son templos. La iglesia no son horas de reunión. La iglesia somos todos. Aquellos que vivimos nacidos de nuevo. En la plenitud del Espíritu. No es que vamos a la iglesia para ser espirituales y hablamos en lenguas en la iglesia somos templo y somos hijos e hijas del Señor y somos iglesia allí donde nos encontramos alguien lleno del Espíritu que viva en la plenitud del Espíritu lo vivirá en todo lugar Eso es santificar la vida común, la vida de todos los días. Y alguien podrá decir, mi pastor, ¿y qué hacemos con los que no conocen al Señor? Pues justamente cuando hablamos de la santidad de nuestra vida común y de ser iglesia en todo lugar, mucho más que alguien venga al templo es que la iglesia está dispersa en la sociedad y allí donde estás, allí donde sos iglesia, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, En tu transporte, cuando vas moviéndote por la ciudad, ahí eres iglesia. Y ahí están las oportunidades para dar testimonio. Ser lleno del Espíritu, vivir en la plenitud. Esto es que sopla por todos lados, que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va. Vivir en el Espíritu es animarnos a lo imprevisible de parte de Dios. Nos abrimos a lo que Dios quiera. No es un Dios que podemos manipular. No es un Dios que tenemos que decirle cómo hacer las cosas. Es un Dios que nos sorprende cada día si somos capaces de vivir en esa apertura. Entonces, Cuando nos dejamos sorprender por el Señor, cuando nos abrimos a lo que Dios quiere hacer, comenzamos a valorar lo que hacemos en nombre del Señor, pero también comenzamos a valorar lo que otros hacen, porque vemos allí también el Espíritu del Señor. Como decíamos en el mensaje pasado, citando el texto de Joel que Pedro citó en Pentecostés, un Espíritu que se derrama sobre toda carne cuando rompemos los moldes mentales cuando rompemos los moldes eclesiásticos cuando rompemos los moldes clericales y empezamos a fluir en este viento del Espíritu y dejarnos llevar de un lado para otro por el Espíritu empezamos a ver y a reconocer signos del Espíritu del Señor que es Espíritu de vida en otros lugares en otros espacios en otros momentos y entonces Empezamos a entender que el Evangelio, que la Iglesia, que seguir a Jesucristo, no es es cuestión de algunos super elegidos. Es cuestión de pueblo, es cuestión de ser cuerpo, es cuestión de valorar lo que cada uno hace, porque cada uno que lo hace en el Espíritu del Señor es manifestación del Espíritu de Dios. Es valorar a los que no vemos, a los que nos pasan invisibles, pero que están allí, haciendo la voluntad del Señor. Ser o vivir en la plenitud es vivir en esta mente amplia y en este corazón abierto, que nos deleitamos en el Espíritu en cada momento y no solamente un fin de semana. Nos deleitamos en la pluralidad del cuerpo porque hemos aprendido que vivir en la plenitud del Espíritu nos hace cuerpo y no manada. No somos ovejas siguiendo iluminados, somos hombres y mujeres llenos del Espíritu que dentro del cuerpo damos lo que el Espíritu nos ha dado y recibimos lo que el Espíritu les da a los demás. ¡Qué revolucionario que es el Espíritu! Nos movemos bajo su soplo, en libertad y en diversidad. ¡Cuán conservadores hemos sido muchas veces! ¡Cuán castradores hemos sido muchas veces! cuando hemos limitado la obra del Espíritu, cuando le hemos puesto fecha, hora y lugar al mover de Dios, cuando decimos vamos a tal lugar a escuchar a fulano de tal, porque allí está el Espíritu del Señor. Claro que honramos los ministerios, claro que entendemos que podemos recibir de otros, de eso se trata justamente. Pero si de algo estamos seguros, es que el mover de Dios no tiene fecha, ni hora, ni lugares. Si andas buscando un lugar para la bendición de tu vida, es que estás perdido. Esto no significa despreciar ministerios. Esto no significa negar la posibilidad de ser ministrados. ¿Cómo vamos a negar esto? Pero quiero decirte en esta mañana, no busques afuera lo que tienes adentro. El Espíritu del Señor está en nosotros. Y si has nacido de nuevo, si has entregado tu vida a Jesucristo, si te has bautizado, ese espíritu está en ti y está en mí. No busques afuera lo que tienes adentro. Quiero invitarte a que rompas esos moldes mentales, moldes religiosos que te dicen que de determinada manera tenés que moverte para recibir del Señor o para hacer algo en el nombre del Señor. Rompe los moldes familiares, sociales, culturales, que tantas veces te han condicionado diciendo que que no puedes, que no sabes, que no sos la persona indicada rompe con todos esos mandatos y cualquier otro mandato que haya venido sobre tu vida y que te ha esclavizado eres un hijo o una hija del Señor y no hay mandato sobre tu vida que pueda ser más poderoso que el poder del Espíritu Santo que está en tu propia vida, que no tienes que buscarlo en ningún lugar sino dejarlo Que se exprese, que se mueva, porque tú y yo somos como estos del Espíritu, que vamos llevados por el Espíritu, dejándonos arrastrar por el Espíritu y disponiéndonos en las manos del Señor para que ese Espíritu se mueva en nosotros. No con actitudes religiosas. Usa tu trabajo, tu lugar. De trabajo, tu ocupación, como los espacios para expresar esta plenitud del Espíritu. En estos días y a consecuencia de toda esta pandemia, qué precioso es ver tantos hermanos y hermanas, y aquí no hablo de nuestra congregación solamente, estoy hablando de la Iglesia del Señor en todo lugar, sirviendo de una manera verdaderamente sacrificial, muchos de ellos exponiéndose a contagios pero trabajando, dando, compartiendo. Pues esos son los lugares donde el Espíritu del Señor se está moviendo. Y tenemos que aprender a ver esas cosas, en esa dimensión del Espíritu. ¿O acaso nos dijo Jesús que cuando damos un vaso de agua a alguien que lo necesita, se lo estamos dando a él mismo? ¿Qué ha pasado que se ha cegado nuestra visión? Y no somos capaces de ver dónde verdaderamente Jesús está. Pero en este tiempo, Dios nos está empujando, nos está llevando a esta plenitud del Espíritu y a reconocer estas cosas como lo que son mover del Espíritu. No son cuestiones, y vuelvo a insistir con esta expresión, de religiosidad. No es que te vas a levantar, en el medio del taller donde trabajás a hacer una santa cena o un bautismo. No se trata de eso, o hablar en lenguas allá. Se trata de vivir radicalmente la fe. Se trata de dejarte llevar por el impulso del Espíritu. Se trata de ser sal y luz donde estás. Este es el mover del Espíritu del Señor. Vive a Cristo. Llénate con su palabra. Conságrate en oración. Y abre tu corazón a lo que Dios quiera. Su viento, su viento te arrastrará. Este es tiempo del soplo del Espíritu. No te quedes viéndolo pasar. ¿Qué debo hacer? Pues absolutamente nada. Solamente abrir tu corazón, disponer tu actitud y estar a la expectativa. No esperes una fórmula para que el Espíritu de Dios se mueva con poder en tu vida. Es el Espíritu que ya está. Dice la palabra, si no tuviéramos al Espíritu, no somos hijos del Señor. Pero entonces abre tu corazón, no le pongas agenda, deja que Él lo haga. Y este tiempo y aún esta mañana o en el momento en que estás escuchando este mensaje, puede ser tu tiempo en el Señor. Abre tu corazón, dispone tu actitud y está en expectativa. Esto es lo que tenían los 120 que estaban allí en el aposento alto aguardando que algo ocurriera. Había una promesa del Espíritu, pero tampoco ellos ni tenían en claridad esto. Solamente estaban allí orando con expectativa. Tener expectativa. No sabían nada. No podían hacer nada. Solo con la expectativa de lo que Dios haría. Y Dios los hizo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero animarte que a través de esta palabra y en este momento puedas poner tu corazón en modo expectativa y deja que Dios obre y que el Espíritu sople. No lo condiciones, no le pongas límites, no dejes Caminar tu cabeza diciendo cómo debe ser, de qué manera tiene que ser o cómo Dios lo tiene que hacer. Dile solamente aquí estoy Señor y muévete con tu espíritu en mi vida y Dios soplará y te encontrarás haciendo cosas que ni soñabas ni imaginabas y te encontrarás en lugares que jamás han venido a tu mente. Para terminar, quiero contarte como terminó la historia Nicodemo volvió a su casa después de aquel encuentro fuerte con Jesús días después aparece en el relato del capítulo 7 de Juan Nicodemo está allí en el Sanedrín él es parte de esto en aquel lugar las autoridades judías estaban hablando y levantando acusaciones falsas acerca de Jesús. Dice Juan, Nicodemo era uno de ellos. Entonces se levantó, los interpeló y si acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo, ya no era el Nicodemo escondido a la noche hablando con Jesús, ahora se levanta en medio de sus colegas y defiende a Jesús. Algo había pasado. Pero más adelante, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo vuelve a aparecer en la historia. Y dice allí en el capítulo 19, a partir del versículo 38, después de esto, o sea, ya Jesús había muerto, José de Animatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo verso 39 también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe perfumes para la sepultura ambos, José y Nicodemo Tomaron el cuerpo de Jesús y conforme la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El temeroso Nicodemo, que había ido a ver a Jesús de noche, a escondidas, ahora públicamente y a riesgo de su vida, toma a Jesús y lo lleva a sepultar. Nicodemo había nacido de nuevo y ahora bajo el soplo del Espíritu, estaba donde jamás hubiera soñado que iba a estar. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y lo mismo puede pasar contigo también. Oremos. Nuestro buen Dios, queremos... Una vez más, venir delante tuyo en este momento. Y te pedimos, Espíritu del Señor, sopla sobre nosotros. Señor, queremos estar con esta expectativa de que tu Espíritu venga sobre nuestras vidas. Y en este mismo instante, rompa toda estructura mental, todo molde todo aquello que impide un mover poderoso y soberano sobre nuestras vidas. Señor, que cada uno que estamos en este momento escuchando tu palabra podamos ser llenos de tu Espíritu. Derrama dones, Señor, abre nuestros ojos para ver tu obrar. Señor, impulsanos a servir en tu nombre. Danos una visión de reino, de que cada cosa que hacemos en tu nombre es fruto de ese mover de tu Espíritu. Señor, y tal como ocurrió con la vida de Nicodemo, y tal como le habías dicho, Señor, sopla de tal manera y muévete de tal manera en nosotros, que seas capaces de llevarnos a lugares que ni hemos pensado, ya sean lugares físicos, como lugares mentales o ministeriales, Señor, que sea el mover soberano de tu Espíritu, el que obra en nosotros y a través nuestro. y Nos encontremos haciendo lo que no pensábamos hacer, estando donde no pensábamos estar, pero siendo instrumentos tuyos. Señor, que este sea un tiempo en que tu Espíritu llene nuestras vidas. Levanta una iglesia poderosa en ti, una iglesia que sea más allá de las estructuras y de las formas una iglesia que sea más allá de los ritos y las costumbres, una iglesia viva, empoderada en tu espíritu y permeando toda la sociedad. Nos ponemos en tus manos, Jesús. En tu nombre. Amén.